0: Dzień dobry, dobry wieczór i najchętniej od razu powiedziałabym do widzenia dobranoc, ponieważ dzisiaj temat, za którym nie przepadam. To jednak nie ma znaczenia. Czasem im bardziej nie chcę mówić, tym bardziej powinnam. I to jest właśnie taki moment. I to jest właśnie taka chwila. Na początek jednak anegdota. Na koniec też będzie. Trochę inna. Nie mam problemów z krytyką, ponieważ nikt nie krytykuje tego, co pisze. Nikt tego nie robi, ponieważ świetnie pisze. Świetnie piszę, ponieważ mam doskonałą intuicję. Natychmiast rozpoznaję to, co w mojej prozie działa, a co nie działa. Mam ucho do dialogów. Mam oko i nosa do zmysłowych opisów. Nie nudzę. Nie bredzę. Znam teorie pisania, teorie stosuję w praktyce. Bohaterowie moich powieści są wiarygodni, prawdopodobni, sympatyczni. Konflikty zawsze mocne. A zakończenia satysfakcjonujące i zaskakujące. Moje powieści są znakomite. Krytyka? Krytyka mnie nie dotyczy. Jeżeli nawet to i owo dociera do mnie, zupełnie się tym nie przejmuję. Dlaczego miałabym zawracać sobie głowę nieuzasadnionymi krytycznymi głosami? Nie robię tego. W ogóle. Feedbacku też nie potrzebuję. Po co mi on? Przecież pierwsze wersje moich powieści są jak ostatnie. Mucha nie siada. Nawet zdechła. Nazywam się Ewa Madejska. Piszę, uczę pisania, opowiadam o pisaniu. Opowiadam o nim przede wszystkim tutaj, w podcaście, w twórczym pisaniu z Madejską. Dzisiaj już odcinek osiemnasty. Żałuję, że nie siedzisz tutaj obok mnie. Zobaczyłbyś, zobaczyłabyś, jak rośnie mi nos. Dłuższy niż u Pinokia. Jestem przekonana, że zorientowałeś się, zorientowałaś się, że wszystko, co powiedziałam przed momentem jest kłamstwem. Nie trzeba szczególnej przenikliwości, żeby to odkryć. Wigilijny karp w galarecie też zorientowałby się, że oszukuje. Chociaż wolałabym nie oszukiwać. Chciałabym być odporna na krytykę, na uwagi, na czytelnicze szpile. Ale nie jestem. Prawdopodobnie żaden pisarz, żadna pisarka nie jest wolna od strachu przed krytyką i od bólu związanego z krytyką. I ja, i ty, i każdy kto pisze oraz publikuje spędza nad powiesią mnóstwo czasu. Poświęca twórczej pracy nie tylko czas ale również energię, emocje, sen, rodzinę, małżeństwo, hobby, życie towarzyskie i karnet na siłownię. To zupełnie zrozumiałe, że kiedy w końcu pokaże światu swoje dzieło, oczekuje od tego świata odrobiny szacunku oraz wdzięczności. Świat tymczasem wykazuje się totalnym brakiem empatii. I to jest normalna sytuacja. Lepiej się z nią pogódź. Krytyka będzie dotykać Cię bowiem częściej niż myślisz. Również ta niemądra krytyka, która nie ma nic wspólnego z kreatywnymi uwagami. Musisz mieć twardą skórę albo porzucić marzenia o pisaniu i publikowaniu. Krytyka to nieodłączna część naszej roboty. Po prostu. Załóżmy jednak, że jesteś świadomym pisarzem, świadomą pisarką i szukasz kreatywnej informacji zwrotnej, zwanego feedbacku. Bo oto właśnie może Pracujesz nad swoją powieścią, może ukończyłeś ją całą, a może dużą część, jesteś przekonany, przekonana, że napisałeś, napisałaś, no może nie arcydzieło, basz tak bezczelny, bezczelna, nie jesteś, ale dzieło. I że nie ma do czego się w tym dziele przyczepić, że nawet jeżeli tu i udzie dzieło kuleje, to nikt tego nie zauważy. Lekka niepełnosprawność twojego tekstu z całą pewnością nie ma wpływu na kształt całości, a całość jest mm, znakomita. Wysyłasz więc swoje dzieło do matki, ojca, przyjaciółki, przyjaciela, może do trochę dalszego znajomego, dalszej znajomej, o ile im ufasz, o ile liczysz się z ich zdaniem, nie daj Boże do mnie. Do mnie nigdy niczego nie wysyłaj, proszę Cię. I czekasz na, no, na co czekasz? Powiem Ci na co czekasz. Na pochwały, na zachwyt, na aplauz, na oklaski. A dostajesz krytykę. Od ojca i matki niewielką zakładasz przecież, że rodzice cię lubią, może nawet kochają. Od przyjaciela i przyjaciółki dostajesz krytykę trochę większą, chociaż wciąż delikatną. Mniejszą empatią wykazują się dalsi znajomi, ale z nimi nie masz problemu. Wykreślasz ich od razu z listy znajomych w mediach społecznościowych Cała reszta woli nie wystawiać rodzinnych i towarzyskich relacji z tobą nasz szwank Ja jestem bezlitosna, więc powtórzę Do mnie nigdy niczego nie wysyłaj Tak czy inaczej docierają do ciebie pierwsze krytyczne głosy Co czujesz w takiej sytuacji? Prawdopodobnie zawsze to samo Duma i radość schodzą z ciebie jak powietrze z balonika w kształcie jednorożca Albo w kształcie wielkiego czerwonego serca Zastanawiasz się, dlaczego ludzie, przed którymi się otworzyłeś, otworzyłaś, wbijają szpilę w twoje balonowe serce. Kombinujesz, jak to się dzieje, że nie zauważają i nie doceniają twojego przenikliwego dowcipu, finezyjnego stylu, oryginalnej struktury, wyjątkowego tematu, czepiają się natomiast braków w fabule, czy też w motywacjach bohaterów. I nie muszą tego robić fachowo. I prawdopodobnie nie zrobią tego fachowo. Nie taka ich rola. Wystarczą proste uwagi, na przykład... Nie wiem, dlaczego twój bohater robi to albo tamto w scenie na stronie 17. To nie wynika z tego, co dzieje się na stronie 16. Lub nie rozumiem reakcji twojego bohatera, twojej bohaterki w scenie na stronie 25. No ludzie się tak nie zachowują. Raczej. Albo mam wrażenie, że dialog na 48 stronie jest niejasny. Nie wiem, kto z kim rozmawia. Nie wiem, o czym tak naprawdę jest. I tu pierwsza uwaga, będziesz mieć sporo szczęścia, jeżeli w ogóle dostaniesz jakikolwiek feedback od rodziny, rodziców, od przyjaciół, znajomych, nawet tych dalszych, bo oni będą Cię głaskać, bo oni będą Cię zapewniać, że wszystko jest ok, a Ty, chociaż czekasz na aplauz i oklaski, to im więcej ich dostajesz, tym większa niepewność budzi się w Tobie, tym większa nieufność i podejrzliwość, że może jednak coś jest nie tak. No właśnie, oto wielka tajemnica człowieka piszącego. Z jednej strony potrzebuje, oczekuje konstruktywnej krytyki, z drugiej strony potrzebuje uznania. Kiedy dostaje krytykę, najpierw się obraża, później zaczyna myśleć, że może jednak warto pochylić się nad słabszymi miejscami w prozie. Kiedy otrzymuje oklaski, dużo oklasków. Najpierw cieszy się, jak dziecko z balonika, później zaczyna myśleć, że może jednak nie wszystko jest tak doskonałe, jak myślał na początku. Tak źle i tak niedobrze. W obu przypadkach finalnie czujesz się hmm, czujesz się nie bardzo. Dochodzisz do wniosku, że rodzina i kumple to kiepscy czytelnicy alfa albo beta. I wtedy być może przychodzi ci do głowy szalona myśl, żeby wysłać swój tekst na przykład do mnie albo do kogoś, kto zawodowo zajmuje się pracą z i nad tekstami. Ostrzegam, raz jeszcze nie rób tego. Hmm, mówię o sobie, do mnie niczego nie wysyłaj. Bo ode mnie dostaniesz... Więcej konstruktywnej krytyki niż jej potrzebujesz. I najpierw zadaj sobie w ogóle pytanie, czy jesteś gotów, gotowa na taką krytykę, bo jeżeli nie, to zapomnij. To zostań przy radosnym feedbacku rodziców, rodziny, znajomych, przyjaciół, kolegów, koleżanek. Pielęgnuj swoje ego, nie drażnij go, nie prowokuj. Ono jest tak wredny dzieciak, który robi publiczne awantury. Jeżeli jednak jesteś gotów, gotowa. Chociaż podejrzewasz, że zraniona jego może skowyczeć, to posłuchaj. Z mojego doświadczenia wynika, że rozważne podejście do krytyki przynosi pisarskiemu warsztatowi mimo wszystko dużo więcej korzyści niż szkód. Konstruktywny feedback zawiera propozycje zmian, przynajmniej powinien zawierać propozycje zmian, które mają sprawić, że twoja opowieść będzie lepsza niż jest. Ty, autor, autorka, jesteś emocjonalnie związany, związana ze swoim dziełem. Często, prawdopodobnie pod i nieświadomie, Uważasz, że twoje dzieło to ty. Dlatego po krytyce najpierw reagujesz złością, gniewem, czasem płaczem, w wersji hard, histerią. Twoje ego jest kruche i słabe. Nie może znieść myśli, że dzieło, któremu poświęciłeś, poświęciłaś czas, energię, emocje, może okazać się niedoskonałe. Naucz swoje ego, jak przyjmować krytykę. Wyjaśnij mu, że twoje dzieło to tylko twoje dzieło, nic więcej. Wychowaj sobie swoje ego. Z emocjonalnego związku z tekstem wynika kilka problemów. W ogóle taki związek to taki trochę kazirodczy związek, tak myślę. Pierwszy podstawowy problem to taki, że choćbyś bardzo chciał, bardzo chciała, nie zauważysz wszystkich błędów, jakie popełniłeś, popełniłaś. Zdecyduj więc, czy wybierasz pracę nad rzemiosłem, czy niańczenie cierpiącego ego. Tak, krytyka zawsze boli, kłuje, uwiera, ale finalnie ta konstruktywna ma ci pomóc. Zawsze. Jeżeli będziesz wiedział, wiedziała, jak z niej skorzystać, wygrasz. Chociaż twoje twórczego będzie wciąż skamlało, kwiczało, jęczało, płakało, histeryzowało. Podrzucę ci garść propozycji, kilka wskazówek, jak działać, co robić, by krytyka bolała mniej. Jak się zachowywać, jak reagować. Po pierwsze, jak to powiedzieć, ale chyba trzeba dosłownie. Nigdy do nikogo nie wysyłaj pierwszej wersji swojego tekstu. Nigdy. Zadbaj o nią, popraw, przeczytaj dwa razy, sprawdź tak intuicyjnie, co według Ciebie działa, co nie działa. To chyba Hemingway powiedział, że pierwsza wersja właściwie wszystkiego jest zawsze, cytuję, gówniana. Nie narażaj się na krytykę, która będzie oczywiście słuszna, której możesz uniknąć, wykonując odrobinę pracy, zanim cokolwiek, komukolwiek wyślesz. Po drugie, Znajdź osobę do krytyki, do feedbacku, taktowną i kompetentną. Niech dyplomacja będzie jej mocną stroną. To nie musi być wysoko wykwalifikowany krytyk, pisarz, redaktor. Wystarczy ktoś, kto zna się na rzeczy, ktoś, kto czyta, ktoś, kto czuje literaturę, ktoś, kto ogarnia podstawy składni na przykład i ortografii polskiej. I to nie muszę być ja. I to nawet nie powinnam być ja. Jestem piekielnie wymagająca, więc moje uwagi i komentarze są wyłącznie dla osób silnych i gotowych na ciężką pracę. Siebie konsekwentnie będę odradzać. Po trzecie, poszukaj warsztatów pisarskich, których częścią jest właśnie konstruktywny feedback, nie tylko prowadzącego, prowadzącej, ale również innych uczestników i uczestniczek. Zakoleguj się, zakoleżankuj się z grupą, z ludźmi, którzy znajdą się z tobą na takich warsztatach. W przyszłości to będą twoi czytelnicy alfa. Będą wiedzieli oni, będą wiedziały one, na co zwrócić uwagę przy lekturze pierwszej lub drugiej wersji twojego manuskryptu. Po czwarte, kiedy otrzymasz pierwsze informacje zwrotne, nie histeryzuj. Dokładnie przeanalizuj wszystkie uwagi. Odłóż poprawki na bok na jakiś czas, dłuższy lub krótszy. To zależy od ciebie i od twoich zobowiązań. Zwróć uwagę na swoje emocje, na swoje reakcje, kiedy otrzymujesz krytykę. Co czujesz w takim momencie? Irytację, złość, rozczarowanie? Te emocje są informacją dotyczącą twoich skomplikowanych relacji z ego. To moment, żeby z nim pogadać. To moment, żeby mu powiedzieć, słuchaj stary, Wiem, że cierpisz, ale tym razem nie chodzi o ciebie, o twoje cierpienie, chodzi o to, żeby napisać dobrą książkę. Rozumiem cię, czuję to samo co ty, ale teraz jest czas na robotę, a nie na niańczenie ciebie. Przy okazji pomyśl o wdzięczności za każdą krytykę, naprawdę. Po piąte, po krótkiej przerwie przeczytaj swój tekst jeszcze raz, od początku. Zwróć uwagę na wątpliwe miejsca. I te, na które zwrócili ci wcześniej uwagę twoi czytelnicy, alfa, czytelniczki alfa, ale też ty. Ty też znajdziesz to, co ci nie pasuje. Może nawet się zdziwisz, że to ty napisałeś taki słaby fragment, że to ty stworzyłaś tak kiepski dialog. Wyłącz wewnętrznego krytyka. Wyłącz wewnętrznego krytyka, bo on jest najlepszym kumplem twojego ego. Włącz wewnętrznego redaktora. Współpracuj z nim. Po tygodniu, dwóch, trzech, po miesiącu będziesz mieć zupełnie inny stosunek do swojego dzieła. Sam sama zauważysz słabe miejsca w tekście i o to tak naprawdę chodzi. Po szóste. Uwagi w rodzaju. To jest straszne, nudne, bez sensu. Możesz spokojnie zlekceważyć. Po siódme. Uwagi w rodzaju. Musisz, powinieneś, tak nie można. To nie działa. Możesz spokojnie zlekceważyć. Po ósme, zwróć uwagę na komentarze związane przede wszystkim z celem i motywacjami Twoich bohaterów, Twoich bohaterek. Jeżeli Twój czytelnik, Twoja czytelniczka alfa nie rozumie o co chodzi bohaterowi, bohaterce w scenie lub w dialogu, zastanów się nad tym. Jeżeli kilku czytelników lub kilka czytelniczek alfa powtórzy tę samą uwagę, nie dyskutuj. Popraw słabe miejsce. Po dziewiąte. Ogranicz dyskusję i niekończącą się wymianę na przykład maili, w których będziesz tłumaczyć czytelnikom, czytelniczkom alfa, o co tak naprawdę ci chodzi. Nie sugeruj, że czegoś nie zrozumieli oni, nie zrozumiały one. Bo jeżeli nie zrozumieli i nie zrozumiały, to znaczy, że napisałeś fragment, kawałek. Większą część, może mniejszą, źle, po prostu źle. Możesz się oczywiście upierać, oczywiście, że możesz, ale wtedy się nie dziw, nie dziw się, bo nie ma nic gorszego niż autor, autorka, który publikuje kiepską książkę, a następnie na spotkania autorskim wyjaśnia czytelnikom, czytelniczkom, jak powinni rozczytywać, odczytywać jego dzieło. I że tak naprawdę to w ogóle nie o to ci chodziło. A o co? No właśnie nie wiadomo o co. Daj spokój. Jeżeli dzieło jest niejasne, niespójne, jeżeli fabła jest niekonsekwentna, a motywacje postaci mętne, rozważ poprawki. Na wszystko masz czas przed publikacją, chyba że lubisz się wstydzić. Chociaż nie sądzę. Wstyd rani twoje ego. Pamiętaj o tym. Po dziesiąte. Mimo wszystko pamiętaj, że każda krytyka jest subiektywną opinią osób z zewnątrz. Możesz ją przyjąć, ale wcale nie musisz. Możesz zastosować się do propozycji zmian, ale możesz odrzucić większość sugestii, Możesz zlekceważyć wszystkie, jeżeli się uprzesz. Nikt, naprawdę nikt nie możecie zmusić do tego, byś cokolwiek zmienił, zmieniła w swojej powieści. Jeżeli jednak tak jest, zadaj sobie pytanie o motywację, o swoje własne motywacje. Chcesz mieć dobrą książkę, czy wolisz trwać w uporze? Po dwunaste, zawsze, konsekwentnie odrzucaj krytykę, która obraża Cię personalnie. To nie jest krytyka, to jest brak kultury i... Nazwę rzecz po imieniu Prześne które więcej mówi o jadowitym autorze krytyki niż o twoim tekście. Po trzynaste. Krytyka jest ważna, ale równie ważne są pochwały. Sztuką jest usłyszeć to, co dobre o swoim tekście. Posłuchaj tego, jeżeli możesz. Uwierz w to, co mówią inni. Uwierz w ich pochwały, bo mogą uratować twoją powieść, mogą uratować ciebie. I na koniec anegdota z życia wzięta z mojego życia, innego nie mam. O sile pozytywnego feedbacku. Wiele lat temu, dokładnie 13 chyba, miałam mnóstwo problemów z wydaniem swojej debiutanckiej książki, tak ponieważ, tak jak ty, byłam debiutantką, której nikt nie chciał. Naprawdę nikt nie chciał. Moimi pierwszymi czytelniczkami mojej pierwszej książki były dwie bardzo wymagające przyjaciółki oraz pisarka. Izabela wówczas, Filip jak dzisiaj, Izabela Morska, której... Jestem wdzięczna, ogromnie wdzięczna za ciepłe słowa, ale też konstruktywne uwagi, konstruktywny feedback. Bez jej wsparcia nie odważyłabym się na publikację. Wszystkie trzy recenzentki Alfa pokazały, co miały pokazać. Ja poprawiłam, co należało poprawić. Bardzo pokornie, bardzo karnie wprowadziłam wszystkie, prawie wszystkie zasugerowane zmiany. Jednocześnie cieszyłam się, bo mimo słabych miejsc ich zdanie o Katonieli było dobre. Przyjęłam krytykę. Ale przyjęłam również pochwały z taką samą wdzięcznością. Ego pocierpiało i szybko się pozbierało, nie miało wyjścia. Zaczęłam wysyłać książkę do rozmaitych wydawnictw. Część z nich w ogóle nie odpowiedziała na moją propozycję, część podziękowała, uznając, że powieść jest zbyt kontrowersyjna, jedno zainteresowało się nią na poważnie. Do tego stopnia, że Katoniela trafiła na kolegium redakcyjne. Z kolegium trafiła do zewnętrznej recenzentki, która na prośbę wydawnictwa miała napisać recenzję kwalifikującą książkę do druku lub recenzję dyskwalifikującą. To była moja pierwsza poważna recenzja debiutanckiej książki. Czekałam na nią miesiąc. W końcu w mojej mailowej skrzynce wylądowało 10 stron recenzenckich bzdur recenzja wydawnicza okazała się stekiem banałów, w dodatku dotykających mnie personalnie że nie umiem, że nie mam warsztatu no pewnie, że go nie miałam, ale miałam lepszy warsztat niż setka już publikujących pisarzy czy pisarek że opowieść jest głupia, niewiarygodna, beznadziejna a ja wraz z nią zeszło ze mnie powietrze, poddałam się opoczułam się jak idiotka z idiotycznymi aspiracjami moje ego wyło tym razem miało do tego prawo Zbierałam się po tak zwanej recenzji przez kwartał. Po kwartale podjęłam ostatnią próbę. Naprawdę ostatnią próbę, trzymając się feedbacku dwóch wymagających przyjaciółek i Izabeli Filipiak, które wyraźnie dały mi do zrozumienia. Jest ok, popraw co trzeba i publikuj. Ostatnim wydawnictwem, do którego wysłałam Katoniele, było wydawnictwo literackie. I ono uwierzyło we mnie i w moją opowieść. Książka została nominowana do Nikę. Jaki morał z tej historii? Nie upieraj się przy swoim. Zastanów się nad koniecznymi poprawkami. Ogranicz dyskusję z uwagami czytelników Alfa, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzasz. Popraw co chcesz poprawić, co możesz poprawić, na co jesteś gotów, gotowa, żeby to poprawić. Bo nie wszystko musisz zmieniać bez przesady, a następnie skoncentruj się na mocnych stronach swojej opowieści. Uwierz w swoją inteligencję i w swoją historię. Słuchaj krytyki, mądrej krytyki, dobrego feedbacku, ale słuchaj też pochwał, bo one stanowią część dobrego feedbacku i one mogą uratować twoją książkę i twoje twórcze życie. One mogą sprawić, że nie poddasz się i zaryzykujesz po raz kolejny. I to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne. I co? I to, że to chyba na dzisiaj wszystko. I to, że słyszymy się we wrześniu. I to, że uciekam na urlop. I to, że życzę Wam pięknego, dobrego, słonecznego sierpnia. Z babim latem i z odlatującymi bocianami. No. A jeżeli mimo wszystko chcesz się ze mną skontaktować, jeżeli jesteś odważny i odważna, chociaż odradzam, naprawdę odradzam, znajdziesz mnie tam, gdzie zawsze. Jestem na Facebooku facebook.com łamane przez Ewa Madejska. I pod adresem kontakt małpa To chyba już wszystko. Do widzenia. Dobranoc.